0: Haben wir haben ja eine Serie begonnen letzten Samstag, wo wir über den wunderbaren Ratgeber hören durften. Und heute Abend geht es weiter auf dieses Thema, er heißt. Und die Bibelstelle holen wir jetzt einige Wochen, eine Woche zurück und einige Wochen vor uns aus Jesaja 9 Vers 5 bis 6, Jesaja 9, 5 bis 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Heute geht es also um den starken Gott. Und die, das ist ein Vorrecht, einfach dieser Advents, zweite Adventswochenende mit euch äh, Köstlichkeiten aus diesem Buch zu teilen. Köstlichkeiten, von denen man nicht dick wird, Köstlichkeiten, aber die einem auch nicht hungrig lässt. Jesaja 9. Starker Gott. Was heißt es? Was heißt es? Starker Gott. Ich hoffe, dass wir heute Abend das ein bisschen beleuchten können. Ich möchte ein paar äh, Persönlichkeiten aus dem Alten Testament hervorholen und schauen, wie haben Sie diese Stärke erlebt? Wie haben Sie Synonyme geben können zu diesem Wort stark? Ich nehme an, würde ich meine Enkelkinder fragen, was stark bedeutet. Die sind neun, sieben und fünf Jahre alt. Denke ich, dass Levi würde sich so herstellen und zeigen, seine Stärke, seine Muskeln. Und Hannah sieben würde ihn natürlich nachmachen, weil sie ist ja nicht weniger. Und Esther würde auch sagen, ja, ich bin auch stark. Und vielleicht würden die zwei Älteren versuchen, die Esther, die Jüngste, zu nehmen und in der, in der Luft hochzuheben, damit sie zeigen können, wie stark sie sind. Sie messen noch ihre Stärke in Muskelmasse, körperliche Stärke. Und ich glaube auch, auch in unserem Land äh, werden auch viele Erwachsene ihre Muskelstärke messen und das als Stärke bezeichnen. Jetzt in Corona-Zeiten äh, ist es ja etwas schwieriger, in die Fitnesssalons zu gehen und diese Art von Stärke aufzubauen. Aber es gibt so viele andere Dinge, was auch Stärke bedeutet. Und wir werden das ein bisschen anschauen. Und besonders Stärke im Zusammenhang mit Gott bedeutet, sehr, sehr viel mehr als nur körperliche Stärke. Ich möchte ein kleines bisschen den Autor anschauen, der diesen, diese zwei Verse geschrieben hat. Den Jesaja. Wer war er? War er glaubhaft? Kann man ihm vertrauen? War das, was er gesagt hat, richtig? Er ist geboren, so ungefähr 760 Jahre vor Christus. Also über 700 Jahre vor Christus geboren wurde, war er da, der Jesaja. Und er war ein junger Mann, wann er diese Verse geschrieben hat. Er war so circa 25 Jahre alt. Und vielleicht ein paar Jahre oder noch kürzer davor, hatte er aber eine mächtige Begegnung mit Gott, mit diesem starken Gott. Und ich möchte ein bisschen schauen und auch vorlesen, wie er das erlebt hat, wie er das beschrieben hat. Und du kannst mitlesen, falls du eine Bibel zu Hause hast, vielleicht hast du den lange nicht mehr aufgemacht, dann würde ich dir wirklich raten, mach ihn auf. Wir lesen hier in Jesaja und Jesaja kommt nach den Psalmen und die Psalmen sind ja so ungefähr in der Mitte der Bibel und dann kommen auch Jesaja nachher und Daniel noch ein bisschen später. Dann schauen wir, wie hat er das erlebt? Er sagt folgendes, Jesaja Kapitel 6, Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen, er war umgeben von mächtigen Engeln. Sie riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Entsetzt rief ich, sagte Jesaja: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder. Da flog einer der Engel zu mir, mit einer glühenden Kohle in der Hand. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünde vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Hier beschreibt Jesaja diese gewaltige Begegnung mit Gott. Heilig, heilig. Und dann beschreibt er diese Stärke mit der Herr, der allmächtige Gott. Allmächtiger Gott ist ein Synonym zu starker Gott. Allmächtig. Und wenn man so in diese Nähe kommt von dieser allmächtigen Gott, denn er fast nicht beschreiben kann, weil seine, seine Gegenwart, diese Gott und seine Gegenwart ist so stark, dass man das schwer beschreiben kann, aber in dieser Gegenwart erkennt man sich selber auch sehr genau und Jesaja ist hier ehrlich, er lauft nicht davon er stellt sich, was er sieht, dass er ist. Und er sagt, ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Er bekennt, was er spürt. Er ist nicht zu so stolz zu bekennen. Ja, ich bin ein Sünder. Ich habe Fehler gemacht. Aber was geschieht dann, wenn er bekennt? Eine von diesen Engeln nimmt eine glühende Kohle und berührt seine Lippen und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Sünde sind dir vergeben. Das war diese mächtige Begegnung mit dem starken Gott. Und nachdem... Ist es eine andere Jesaja, so kommt es mir vor. Und Gott braucht immer jemand, der auch ihm gehorchen kann, mit dem er reden kann, Botschaften geben, die niemand sonst weiß. Weil er allein ist allmächtig. Und so fragte Jesaja, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Jesaja ist bereit, diesem starken, allmächtigen Gott zu dienen. Er hat die Nahe erlebt. Er ist ihm begegnet. Er ist in seiner Gegenwart gewesen. Er hat erlebt, wer er wirklich ist. Hast du das auch erlebt? Dieser Jesaja hat es erlebt und er war für mehrere Jahrzehnte ein Bote Gottes. Zwei verschiedene Dinge zum Beispiel, wo er sehr präzise, sehr genau zwei Könige etwas mitteilen sollte, was Gott ihm gesagt hat, lesen wir auch. Wir lesen, das eine Mal ist ein Kapitel später. In Kapitel 7 in Jesaja, da wird es erzählt, dass Gott ihn schickt zu König Ahab. König Ahab fängt an, nervös zu werden, weil zwei andere Nationen bedrohen ihn und wollen eingehen in seinem Land. Und ihm weiß nicht, was er tun soll. Er, er will noch der König von Assyrien holen zu Hilfe. Und dann sagt Gott, zu Jesaja, Jesaja, geh, geh zu König Ahab und sage ihm, er soll sie nicht fürchten. Er soll einfach still werden und Ruhe geben. Ich werde für ihn streiten. Jesaja geht, richtet das aus, was Gott gesagt hat und geschieht es auch so. Ja, exakt so geschieht es. Später, in Kapitel 37, kriegt er auch den Auftrag, zur König Hiskia zu gehen. Hiskia steht auch vor einer schweren Situation. Nebuchadnezzar hat einige Gebiete eingenommen. Nein, nicht Nebuchadnezzar, Sanherib. König Sanherib hat einige Gebiete eingenommen und steht jetzt vor Jerusalem und will Jerusalem einnehmen. Und er war ein mächtiger König, der König Sanherib. Und er schickt seine, seine Befehlshaber und die machen das ganze Volk schwach. Die sagen zu, was wir sagen. Die waren hart. Zu das, was wir sagen jetzt. Und sonst zerstören wir eure Jerusalem. Auch Hiskia wird sehr, sehr unruhig und er fängt an zu beten. Und wann er anfängt zu beten, dann sagt Gott wieder zu Jesaja. Dann spricht Gott mit Jesaja, sagt Jesaja, geh, geh zu König Hiskia und sag ihm, er braucht keine Angst haben. Ich werde das regeln. Sag ihm nur, er braucht keine Angst haben. Ich werde das tun. Und auch Hiskia glaubt an Jesaja und er bleibt ruhig. Und in derselben Nacht, dann auf einmal sterben 185.000 Männer von Sanherib. Und er wird so erschrocken, dass er alle anderen zusammennimmt und wieder zurückzieht. War das ein starker Gott? Sehr präzise er hat gesprochen und es geschah. Ein starker Gott, allmächtiger Gott und ein gerechter Gott. Unser starker Gott ist auch ein gerechter Gott. Er kennt die Zusammenhänge, er kennt unsere Motive, er kennt uns sehr, sehr gut. Und er hat einen Blick über unsere ganze Welt. Unfassbar. Aber wahr. Ich möchte euch noch eine zweite Person und seine Freunde äh, vor Augen führen, weil auch mit ihm finden wir ein paar neue Synonymen zu Wort stark. Und das ist Daniel. Wir lesen von ihm in 2. Könige 24, aber auch in Daniel, das Buch Daniel, Kapitel 1 und 2. Daniel war auch ein junger Mann, so circa 100 Jahre nach Jesaja, und er wohnt in Jerusalem zusammen mit drei anderen Freunden, wahrscheinlich auch seine Familie. Aber Nebukadnezar, diesmal ist es Nebukadnezar, König Nebukadnezar, nimmt ein Stück für Stück und kommt in Juda ein, drängt in Juda ein. Und fängt an, äh, Tempelschätze wegzutun und zwingt auch der König Joachim, äh, sich zu unterwerfen. Und noch dazu schickt er Befehl, dass einige von den jüngeren Männern äh, sollen auch mitgeschleppt werden, mitgenommen werden. Aber er hat, er hat schon gewisse Voraussetzungen, was er was er hier auch ausdrückt. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Wir lesen das also in Daniel 1. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Das war also das Ziel. Sie sollen unsere Sprache lernen, und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speis und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinem Dienst treten. Unter diesen Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel und seine drei Freunde Hanania, Michael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen und die kennen wir auch gut. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania wurde Shadrach, Michael, Meshach, Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel, obwohl er denken kann, als junger Mann, wird er einfach weggeführt aus seinem Heimatland in ein fremdes Land, gegen seinen Willen. Er und die drei Freunde und viele andere auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr schön war. Aber er hat schon Gott kennengelernt in seinem Heimatland. Und er, er will das festhalten. Er will das, was hier drinnen heute zu lesen ist, festhalten. Und so sagt er zu derjenige, der über sie wacht, sagt er, ich kann einfach nicht von dieser Speise essen und von diesem Wein trinken. Das geht einfach nicht. Die Tradition sagt, dass es sehr, sehr oft war, dass diese Speise zuerst den Götzen gegeben wurden. Und das kann ein Grund gewesen sein, dass Daniel so empfindet. Aber er sagt auch, diese Speisen äh, sind für ihn unrein und darum will er das nicht tun. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Er hält fest daran und so bittet er, äh, dass er und seine Freunde nichts essen müssen von den Dingen, sondern nur ähm, Gemüse und leichteres Essen. Und nach einer Zeit, wo diese, ähm, diese, dieser Mann, der die wach hat, die, die ein, also Wächter war über diese, äh, er hat zuerst ein bisschen überlegt, kann das wirklich sein? Und falls sie dann nicht so gut ausschauen nachher, dann werde ich geköpft. Aber Daniel hält das fest, es kann, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss auch Gott gehorchen, auch wenn es nicht bequem ist. Und so bittet er noch einmal. Und nach ein bisschen Überlegung wird es ihn und seine drei Freunde gestattet. Aber mit der Übereinkommen, dass nach zehn Tagen, bis er nachgeschaut wird, wie geht es ihnen wirklich. Und nach zehn Tagen, und das steht auch, nach zehn Tagen, sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus, als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Vers 15. Die schauten gesünder und kräftiger aus. Okay, würde wahrscheinlich die Vegetarianer heute sagen, das ist eh verständlich, endlich begreift man das auch. Das kann man diskutieren. Aber, was vielleicht etwas mehr unbegreiflich ist, heißt es, und Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Von da an wurden sie in Nebukadnezars Berater. Warum? Weil... In Vers 20, dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geistesbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Das ist, was Nebuchadnezzar sieht. Weit über. überlegen, weit überlegen in Weisheit und Erkenntnis. Was finden wir hier bei starker Gott andere Synonymen ein Gott der Wunder tun kann und vierten Fall ein Gott der übernatürliche Gaben schenken kann Gott hat das Wunder getan dass sie alles verstanden haben Gott hat das Wunder getan dass sie mehr Erkenntnis hatten als alle die anderen und dann diese übernatürliche Gabe die auch Daniel bekommen hatte. Er konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Und das Beispiel dafür haben wir im nächsten Kapitel in Daniel, Daniel 2, wo wir auch sehen, wie dieser große Gott Dinge offenbaren kann, die sonst unmöglich sind. Es ist folgende Geschichte. Nebuchadnezzar hat eines Nachts einen Traum. Und das macht ihn sehr, sehr unruhig. Und er, er, ihm wird klar, er, er muss eine Deutung davon bekommen. Und dann sammelt er äh, viele Ratgeber, nicht diesmal Daniel und seine Freunde, aber er sammelt alle die anderen die Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter. Steht alles in Kapitel 2. Alle diese sammelt er und dann sagt er, ich habe einen Traum gehabt und ihr müsst es einfach deuten, weil es beunruhigt mich. Und diese sogenannten Berater sagen dann, ja, höchstwahrscheinlich können wir das. Erzähl uns den Traum. Und dann sagt Nebuchadnezzar, nein, 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 diesmal erzähle ich nicht den Traum, sondern ihr müsst herausfinden, was ich geträumt habe und dann die Deutung dazu. Puh, und die Sterndeuter sagen zu ihm, kein Mensch auf der ganzen Welt kann diesen Wunsch erfüllen. Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Verlor Nebuchadnezzar die Beherrschung und ordnete an sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn: Gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Und der kriegt ein bisschen Zeit. Es ist sehr ungerecht, dass alle dann... weil Genau, Nebuchadnezzar hat auch gedroht. Er hat gedroht, dass wenn sie das nicht tun können, dann werden sie alle umgebracht. Ohne Gnade. Und das war nicht in Ordnung. Und Daniel und seine Freunde waren auch, wurde zu Berater gerechnet obwohl sie nicht gerade bei diesem einen Fall gerufen wurden. Aber nach dieser Zusage, die er gemacht hat, geht er heim zu seinen Freunden und sagt, Freunde, wir müssen den Himmel bestürmen und wirklich bitten, bete mit mir, dass Gott offenbart, was Nebuchadnezzar geträumt hat und dass er dann mir die Deutung gibt, und sie bitten, weil wo zwei einig werden zu bitten, dann hört der Herr und dann tut er. Und was geschieht? In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels. In einer Vision erfährt er, was Nebuchadnezzar geträumt hat. Und noch dazu die Deutung. Aber hier sehen wir die Haltung wieder von Daniel, die mich so fasziniert. Er wird nicht stolz und sagt, jetzt wir haben es. Ich habe es. Nein, da pries er den Gott des Himmels. Der große Gott, der starke Gott, den pries er. Und dann geht er zu Arioch und bittet, die Berater, die sogenannte Berater, nicht umzubringen. Weil er jetzt weiß, was der König geträumt hat und auch, was der Traum bedeutet. Er wird zum König geführt und sagt, Mein König, hinter dein Geheimnis kann keiner deine Berater kommen. Weder Geistesbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebuchadnezzar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Und dann beschreibt er das wieder, ganz präzise. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken, dich beschäftigte, was in der Nacht nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart. Damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Du kannst es nachlesen nachher. Daniel Kapitel 2. Und der Traum, was war dann dieser Traum? Das war eine riesige Statue. Und der Kopf war aus Gold. Dann der Brust und die Arme war aus Silber. Dann der Bauch und die Hüfte waren Bronze. Und die Beine waren Eisen. Und die Füße, da war es sehr ungewöhnlich. Die Füße waren aus zwei verschiedene, bestanden aus zwei verschiedenen Dingen. Die Hälfte war Eisen und die Hälfte war Ton. Eine absolut unmögliche Mischung. Und dann... Sagt er weiter, Daniel, während du noch schautest, löste sie plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zugtun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Uh, die Auswirkung dieser Geschichte ist überwältigend. König Nebuchadnezzar wirft sich vor Daniel nieder und sagt zu ihm, Daniel Immer noch im 2. Kapitel, Vers 47. Es gibt keinen Zweifel. Jetzt spricht Nebukadnezar. Es gibt keine Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter. Und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht. Sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Was für eine Auswirkung. Wenn der große Gott, der starke Gott etwas offenbart, was niemand wissen kann, dann hat es Auswirkungen. Und er fällt sogar nieder vor, vor Daniel und sagt es. Dann als kleine Nebensache, kriegt Daniel eine hohe hohen Stellung am Hof und auch seine Freunde werden in der Verwaltung der Provinz Babylon eingesetzt. Hier, in dieser ganzen Geschichte von Daniel, haben wir noch einige Synonyme zum starken Gott. Wir haben schon vier gehabt und hier kommt der fünfte. Er ist ein allwissender Gott. Er weiß alles. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir fühlen. Er weiß auch, was du daheim sitzt, gerade jetzt. Vor dem vor den Fernsehen. Vielleicht weinst du, weil du dich so alleine fühlst, so einsam. Gott weiß es. Gott weiß es. Du bist nicht alleine. Gott weiß es. Rufe ihn an in deiner Not. Und er wird antworten. Vielleicht sitzt du da und bist zornig. Und denkst, meine Güte, was ist das für ein Schmarrn? Ich möchte raus! Auch deine Gedanken, weiß Gott. Und er hört, was du sprichst. Sei ein bisschen vorsichtiger. Weil dieser Gott will auch dir begegnen. Und dir etwas mehr geben als was du bisher erfahren hat. Allwissender Gott. Sechstens, noch ein Synonym. Starker Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Er ist ein Gott, der sich kümmert. Er hat sich gekümmert um Nebuchadnezzar, obwohl er nicht fair war. Er hat sich gekümmert um Daniel und seine Freunde, wenn sie anfingen, zu Gott zu, zu rufen, sagen Gott, hilf uns, offenbaren diesen Traum und was du gemeint hast damit. Er kümmert sich. Und dann der siebte Synonym zu starker Gott. Er ist ein Gott, dessen Reich Bestand hat. Der Stein, der von einem Berg fiel auf diese Statue und es zermalmte, das war Gottes Reich. Und Gottes Reich besteht, ist immer noch da. Aber heute haben wir Fazit in der Hand. Wir haben auch das Neue Testament. Ich lese selten direkt daraus, weil meine Bibel ist so zerfleddert, dass es dann alles runterfällt. Sie haben es aufgeschrieben. Aber wir haben das, das Neue Testament wo wir auch Fazit haben. Wie war das? Hat Jesus, das war ja auf ihn, prophezeit? 700 Jahre, mehr als 700 Jahre, bevor er geboren wurde. Aber können wir dann mit Fazit in Hand, können wir sehen, war er dieser starke Gott? Hatte diese sieben Attribute? Erstens, war er ein allmächtiger gott erinnern wir uns am see genezareth die jünger sind im boot und jesus auch und jesus schläft er hat keine angst aber die jünger kriegen langsam angst weil der sturm ist so heftig dass sie angst bekommen sie kommen um die werden sterben und dann wecken sie jesus und sagen: siehst du nicht wir gehen unter und Jesus steht auf, in all seiner Allmacht, mitten am See, streckt seine Hand aus. Schweig! Sei still! Und das Meer muss sich legen. Der Wind muss sich legen. Und es wurde ganz still. War Jesus dieser allmächtige Gott? Zweitens, der gerechte Gott, können wir uns erinnern, als die Volksmenge sich versammelte, weil da war jemand, der Sünde begangen hatte. Das war eine Ehefrau, eine Ehebrecherin. Und die standen alle mit Steinen in den Händen, weil die wollten sie gerade steinigen. Dann Plötzlich ist Jesus da und er schreibt etwas auf die Erde. Und dann sagt er, falls jemand von euch ohne Sünde ist, dann kannst du den ersten Stein werfen. Und die kann richtig spüren, wie still es wurde. Niemand wirft ein Stein. Und Jesus und die gehen einem nach dem anderen. Jesus ist plötzlich alleine mit der Frau und er sagt: Auch ich will dich nicht verurteilen. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Vielleicht bist du in so einer Situation. Jesus verurteilt dich nicht. Er will dir begegnen. Er will zeigen, wer er ist. Und dann sagt er nur, aber sündige nicht, noch einmal. Drittens, der starke Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Jesus hat uns selige Menschen geheilt. Er hat einige auch verstehen lassen vom Toten. Und er hat tausende Menschen gesättigt, die hungrig waren. War dieser Jesus ein Gott, der Wunder tut? Viertens, ein Gott, der übernatürliche Gaben schenkt. Er hat seinen Jüngern den Heiligen Geist gegeben. Und dann alle anderen Gaben die auch damit zusammenhängt. Fünftens, allwissender Gott. Dieser starke Gott ist ein allwissender Gott. Er konnte sehen, was die Menschen dachten. Er sah ihre Motive. Er sprach oft verschiedene Menschen an. Zum Beispiel die Pharisäer und sprach aus, was sie dachten. War er ein allwissender Gott? Sechstens, dieser starke Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Kümmerte sich Jesus? Wie war das? Wann eine große Menschenmenge, 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die sind einen ganzen Tag gesessen, weil die wollten diesem Jesus zuhören. Er war so, das war etwas mit diesem Jesus, das ihnen so fasziniert hat. Genau dasselbe, glaube ich, was Jesaja damals erlebt hat. Dasselbe, was Daniel früher erlebt hatte. Jetzt saßen die Menschenmenge da, einen ganzen Tag Und Jesus schaut sie an und merkt, die sind hungrig. Wir können sie nicht so heimgehen lassen. Das geht doch nicht. Die sind hungrig. Und so sagt er zu seinen Jüngern, gib ihnen etwas zu essen, die sind hungrig. Und die reagieren zuerst so wie die meisten von uns, aber, aber, aber Herr, und vielleicht im Moment, äh, äh, Herr, das ist vielleicht nach 8 Uhr am Abend, wir dürfen ja nicht einmal rausgehen. Wo sollen wir etwas kaufen? Aber auch ohne Corona-Zeiten gab es nichts in der Nähe, wo sie etwas kaufen konnten. Aber Jesus sagt: Was habt ihr dann? Habt ihr gar nichts? Und dann kommt ein, ein kleiner Bub mit seinem Jausensackel: zwei Fische und fünf Brote. Und das bringen sie Jesus. Und Jesus nimmt es und segnet es und segnet es. Und dann dürfen die Jünger austeilen. Und es reicht für alle diese Menschen plus fünf zwölf Körbel übrig. Ich liebe das. Ein Korb für jeder Jünger, dass sie sehen sollen: Gott tut Wunder. Und Jesus kümmert sich um die Leute und wenn er sich kümmert, sieht er immer einen Ausweg, ihnen zu geben, was sie brauchen. Jesus kümmert sich auch um dich. Du sitzt daheim und fragst dich, kümmert sich wirklich jemand um mich? Ja, ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus kümmert sich um dich. Fang an mit ihm zu reden. Sieh so einfach. Rede mit ihm genauso wie du mit deiner Freundin oder Freund redest. Rede mit ihm. Er hört dich und er kümmert sich um deine Not. Und dann das Letzte. Ein Gott, ein starker Gott ist ein Gott, dessen Reich Bestand hat. Stimmt auch das mit Jesus überein? Jawohl, Jesus wurde gekreuzigt und starb, aber er ist auferstanden und er lebt. Jesus lebt. Er ist da. Das ist das, was mit diesem Jesus, und diesem großen, starken Gott, mehr ist als in Religionen. Unser Jesus, unser starker Gott, lebt. Lebt ist da. Und er baut immer noch sein Reich. Zwar mit unvollkommenen Menschen, aber die ihn von ganzem Herzen lieben und nur wünschen, dass ihn noch viele kennenlernen und Bürger seines Reiches werden. Dieser starke Gott, Jesus, kann und will auch deinen Gott werden. Willst du ihn einladen? Ich möchte kurz beten zum Schluss. Und wenn du wirklich ehrlich meinst, bekenne genau wie Jesaja damals. Ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Das genügt, das ist Bekenntnis. Und du wirst Jesus erleben. Du kannst heute Abend Bürger werden in Gottes Reich, weil dieses Reich, dieses Reich wird nie, nie, nie und niemals zerstört werden. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass das, was gesagt wurde, was du offenbart hast für deine Propheten, tausende Jahre voraus, das ist in Erfüllung gegangen. Du bist geboren und du hast dann dein Leben für uns gegeben. Herr, wir sehen, dass dein Wort wirklich wahr ist. Du hast alles eingehalten, was du versprochen hast. Du bist dieser wunderbare Ratgeber. Du bist dieser starke Gott. Und wir werden dann hören, was du noch mehr bist. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend jeder einzelnen segnet, der vor der Kamera heute sitzt. Jesus, du bist derjenige, der trösten kann. Du bist derjenige, der dich kümmert. Du bist derjenige, der alles verändern kann. Du bist derjenige, der alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Danke, dass du eingreifst. Oder wenn jemand krank ist, Herr Jesus, du bist da. Lass deine Kraft durchströmen, heute Abend. Dass noch jemand verstehen kann, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Dein Wort ist wahr und dein Reich ist noch da. Danke, Jesus, dass du jeder Einzelne hörst, die heute Abend zu hören. Danke, Vater.